0: Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Heute war für viele Schulkinder in Deutschland der letzte Tag in der Schule für wahrscheinlich längere Zeit. In 50 Minuten tritt die Bundesnotbremse in Kraft. Und dann müssen überall Schulen schließen, wo die Corona-Inzidenz über 165 liegt. Weil die Zahlen in weiten Teilen des Landes sehr hoch sind, gibt es jetzt immer mehr Forderungen, die Freien Folge aufzuheben. Der CDU-Gesundheitspolitiker Rudolf Henke hat sich heute Mittag im Deutschlandfunk dagegen ausgesprochen, allerdings mit einer Ausnahme, über die die Politik ja mal nachdenken könnte, während die Schulen zu sind.
1: Wir erleben jetzt mit der britischen Mutation des Virus, dass wir viel stärkere Einträge in den Schulen haben. Und dass viel mehr Kinder das Virus mit nach Hause bringen. Und deswegen würde ich schon sagen, wir brauchen eine Diskussion und die soll auch bald geführt werden, ob wir nicht Eltern von Kindern, die zur Schule gehen, ob wir die nicht jetzt in der Impfreihenfolge Folge höher einstufen.
0: Wir berichten über die Lage in Deutschland und einen sehr umstrittenen Protest von SchauspielerInnen. Wir schauen aber auch nach Indien, wo den Krankenhäusern buchstäblich der Sauerstoff ausgeht. Dazu auch ein Interview. Außerdem, Nawalny beendet seinen Hungerstreik, Merkel vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss und die Ergebnisse des virtuellen Weltklimagipfels. Es gibt ein ehernes Gesetz bei Radioschaffenden. Ironie funktioniert nicht im Radio. Es könnte sein, dass dieses Gesetz auch auf YouTube gilt. Jedenfalls hat heute eine ironisch-sarkastische Aktion für erheblichen Wirbel gesorgt. Schauspielerinnen und Schauspieler, Prominente und weniger Prominente, haben unter dem Hashtag Allesdichtmachen Videos gepostet, in denen sie die Corona-Politik aufs Korn nehmen, weil sie finden, dass es doch einen anderen Weg geben müsste, als ganzen Branchen quasi ein Berufsverbot zu erteilen. Sie alle haben nichts mit Querdenkern und Rechtsextremen am Hut. bekommen aber Beifall von ihnen. Oliver Kranz hat Reaktionen
2: gesammelt. Angesichts des großen Todes, der uns alle umsteht und den nicht einmal die fürsorgliche Politik engagierter deutscher Regierungsbeamter wegzuadministrieren imstande sein wird, scheint es mir vollkommen, vollkommen irrelevant, ob eine Tankstelle als System relevant offen bleibt oder ein Wirtshaus als System irrelevant geschlossen wird.
3: Die Regierung sollte gleich alles schließen, schlägt Ulrich Tukor in seiner satirischen Videobotschaft vor. Nicht nur Restaurants und Kulturinstitutionen, sondern auch Lebensmittelgeschäfte. Wenn am Ende alle verhungert seien, könne sich auch das Virus nicht weiter ausbreiten. Dem Kabarettisten Arnulf Rating gefällt
1: das. Wenn man den Leuten vor dem Zweiten Weltkrieg gesagt hätte, bleib zu Hause, das ist ansteckend, Krieg kann töten, dann hätte es der Menschheit 60 Millionen Tote erspart.
3: Der Gag wirkt weltfremd, soll aber vor allem eines sagen. Übertreibung verdeutlicht. Im besten Falle kann sie sogar komisch wirken und ein Lachen provozieren. Bei den Videostatements der Reihe »Alles dicht machen« melden sich viele Künstler zu Wort, denen die Maßnahmen zu weit gehen. Doch ist es nötig, der Regierung diktatorische Züge und der Presse eine unseriöse Corona-Berichterstattung vorzuwerfen, wie das Jan-Josef Liefers in seinem Video tut? Imre Grimm vom Redaktionsnetzwerk Deutschland findet das unfair.
4: Das bedeutet ja im Kern, dass Medien gleichgeschaltet seien, dass die Regierung eine unzulässige Machtbülle anstrebe. Das stößt natürlich ärgerlicherweise genau ins Horn derjenigen, die in dieser Zeit gerade überdrehen.
3: Im Regrim meint Querdenker Rechtsradikale und sonstige Demokratiefeinde. Und genau so werden die Videos in den sozialen Netzwerken auch begriffen und kommentiert. Da geht es nicht um den Sinn oder Unsinn bestimmter Corona-Maßnahmen, sondern darum, ob die Verfasser der Videos Demokratiefeinde seien. Die Empörung hat sich inzwischen zu einer Art Shitstorm gemausert. Der Regisseur und Schauspieler Jürgen Kuttner findet das nicht gut.
2: Also auf meiner Wetter-App erscheint ja jeden Tag zwei Shitstorme. Das ignoriere ich eigentlich. Ich finde zum anderen auch, es gibt ein Grundrecht darauf, Quatsch zu sagen. Und ganz offensichtlich haben die zum großen Teil Quatsch erzählt, vielleicht getrieben aus Naivität und einer ordentlichen Portion Eitelkeit. Das ist mir ja auch alles nicht fremd, das gehört ja zum Job des Schauspielers, eitel zu sein. Was ich sehr bedauere ist, dass es lustig sein soll, aber definitiv nicht lustig ist.
3: Natürlich zeigt der Shitstorm auch, wie sensibel das Thema ist. Die Schauspielerin Heike Mackatsch hat ihr Video inzwischen zurückgezogen. Jan-Josef Liefers und Ulrich Tuckor sind für Interviews nicht zu erreichen. War die Aktion also nur ein naiver Tritt ins Fettnäpfchen? Unter dem Hashtag „Alles dichtmachen“
0: protestieren Schauspieler*innen gegen die Corona-Politik. Über die Reaktionen darauf berichtete Oliver Kranz. Diese Aktion kam sicher nicht zufällig am Tag vor Inkrafttreten der Bundesnotbremse, gegen die es ja erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Aber die Aktion sorgt natürlich auch für erhebliche Kritik, weil wir uns ja tatsächlich mitten in der schwersten Corona-Welle befinden. Das Robert-Koch-Institut meldet mehr als 27.500 Neuinfektionen und 265 Tote an einem Tag. Gleichzeitig nimmt die Diskussion über die richtige Impfstrategie an Fahrt auf. Jürgen König berichtet. Heute ab Mitternacht
5: greift die sogenannte Bundesnotbremse. In Landkreisen, in denen die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt, gelten dann unter anderem Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Robert-Koch-Institut Appellierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, an die Bevölkerung, sich an die verschärften Kontaktbeschränkungen unbedingt zu halten. Die Lage sei nach wie vor sehr ernst. Wir haben weiterhin eine sehr sehr schwierige Situation auf den Intensivstationen. Bei Covid-19-Patienten über 5.000 wieder. Wir haben einige Bundesländer und Regionen, die auch schon wieder über strategische Verlegungen nachdenken und nachdenken müssen, weil es zu regionalen Engpässen kommt. Der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, der Infektionsepidemiologe Lars Schade, unterstrich die dramatische Lage vieler Patienten.
3: Über 80 Prozent der Patienten auf Intensivstation benötigen eine Beatmung. Besonders besorgniserregend ist, dass immer mehr Patienten so schwer erkranken, dass sie sogar an eine ECMO-Behandlung, die sogenannte künstliche Lunge, müssen, die extrem belastend ist. Oft sind dies jüngere Patienten. Leider sehen wir auch, dass die Zahl der Todesfälle seit Ende März nicht weiter zurückgeht. Zurzeit sterben in Deutschland etwa 1.000 Menschen pro Woche an Covid-19.
5: Nach Angaben von Jens Spahn haben bisher 22,2% der deutschen Bevölkerung, 18,5 Millionen Menschen, ihre Erstimpfung gegen Corona erhalten, 7% auch ihre Zweitimpfung. Inwieweit es mehr Freiheiten für Geimpfte geben soll, Darüber wird am Montag eine weitere Bund-Länder-Runde beraten. Überlegungen, die Impfpriorisierung schon bald aufzugeben, erteilte Jens Spahn heute eine Absage. Wir werden im Juni die Priorisierung aufheben können nach den DIFA-Prognosen, die wir aktuell haben. Aber das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können, sondern das wird natürlich dann auch bis in den Sommer hineingehen müssen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, das nochmal einzuordnen. Doch schon jetzt gilt in manchen Bundesländern, etwa in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern, für den Wirkstoff von AstraZeneca keine Priorisierung mehr. Klaus Zichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, begrüßte diese Freigabe des AstraZeneca-Impfstoffs auch für unter 60-Jährige nach Absprache mit dem Arzt, als eine sehr vernünftige Maßnahme.
1: Hier hat
2: sich gezeigt, dass in Impfkampagnen im Vereinigten Königreich die Wirksamkeit noch mal geprüft wurde im Alltagsgebrauch und sehr hoch liegt und dass die Thrombosen mit Thrombozytopenie weiterhin nur sehr selten sind.
5: In der Frage weiterer Impfstoffe zeigte sich Klaus Zichotec optimistisch.
2: Weitere Zulassungen sind noch in diesem Halbjahr zu erwarten. CureVac, der RNA-Impfstoff, hier werden die Phase 3 Wirksamkeitsdaten aus den großen klinischen Prüfungen erwartet. Novavax, ein Proteinimpfstoff, der sich, wie sich gezeigt hat, zu 90 Prozent auch gegen die Südafrika-Variante wirkt. Und dann Sputnik V, der kombinierte adenovirus vektor wo auch hier hohe publizierte Wirksamkeitsdaten gegen Covid vorliegen.
5: Mit einem Brandbrief wandten sich heute 28 Tourismusverbände an Bundeskanzlerin Merkel und ihre Regierung. Für Urlaubsbuchungen in Deutschland gebe es derzeit keine Perspektive, heißt es in dem Schreiben, solange das Beherbergsverbot weitergelte und es keinen Öffnungsplan gebe. Weiter hieß es, die anhaltende politische Inkonsequenz und Inkonsistenz verlange der Tourismusbranche seit Monaten ein beispielloses Opfer ab und gefährde
0: zahlreiche Existenzen. Jürgen König berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Das, was wir da gerade über die Lage in Deutschland gehört haben, ist schlimm genug. Und doch, die Menschen in Indien würden sich wahrscheinlich wünschen, sie hätten unsere Probleme. Mehr als 300.000 Neuinfektionen pro Tag, meldet Indien zurzeit. In einem Land mit mehr als einer Milliarde Menschen scheint das zwar im Vergleich zu unseren Zahlen nicht viel. Aber noch vor wenigen Wochen hatte Indien gerade einmal 10.000 Infektionen pro Tag. Indien glaubte, die Pandemie überwunden zu haben. Und unser Korrespondent Peter Hornung berichtet eindrücklich, was 300.000 Neuinfektionen
6: für das indische Gesundheitssystem bedeuten. Heute Mittag in der WhatsApp-Gruppe der Auslandskorrespondenten hier in Indien. Akil ist tot, heißt es in einer Textnachricht, Cousin eines indischen BBC-Reporters. Gestern noch hatte der Journalist seine 3500 Follower beim Kurznachrichtendienst Twitter um Hilfe angefleht. Ein Beatmungsgerät, ein Intensivbett für seinen schwer an Covid erkrankten Verwandten. Der lag zwar in einem großen Krankenhaus, dort ging jedoch der Sauerstoff zur Neige, die Zufuhr musste reduziert werden. 25 Patienten starben womöglich deshalb, auch Akil mit 38 Jahren. Normalerweise bekommt man in Indien mit einem guten Netzwerk alles, aber das gilt nicht mehr, jetzt in dieser Sauerstoffkrise. Die meisten Menschen haben ohnehin keine Netzwerke, keine Beziehungen, wie diese Frau vor dem pentamet Hospital im Norden von Delhi. Ihre Eltern seien im Krankenhaus, die Mutter sei am Morgen an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden. Die Ärzte hätten ihr aber gesagt, wir haben keine Sauerstoffvorräte mehr, besorgen Sie selber welche für Ihre Eltern. Sie kämpfe verzweifelt und versuche auch, auf dem Schwarzmarkt Sauerstoff zu bekommen. Alles müsse man selber beschaffen, sagt sie einem Team des Fernsehsenders NETV. Hilferufe kommen auch aus den Krankenhäusern selbst. Ärzte schreiben in sozialen Netzwerken, dass ihnen buchstäblich die Luft ausgeht. Oder geben Interviews, in der Hoffnung für ihre Patienten Sauerstoff zu bekommen. Dr. Gupta ist ärztlicher Direktor eines 500 Betten Krankenhauses in Delhi. Wir haben noch 500 Liter Sauerstoff übrig. Das reicht für eine halbe Stunde. Stellen Sie sich vor, wie es um das Leben der Patienten nach dieser halben Stunde bestellt ist. Wir haben den Notstand erklärt. Wir rennen von Pontius zu Pilatus, um Sauerstoff zu bekommen. Nicht für uns, sondern für unsere Patienten. Warum kriegen wir keinen? Wir wissen es nicht. Wir erhalten Leben, sagt er. Wir wollen nicht diejenigen sein, die es nehmen. Da möchte man weinen, so Dr. Gupta, in aller Öffentlichkeit. Kein Zweifel, Indien ist mitten in einem Corona-Sturm, wie es Premierminister Modi schon vor drei Tagen ausdrückte. Zuletzt 332.000 Neuinfektionen in 24 Stunden, viele schwer Erkrankte und ein Gesundheitssystem, das nicht annähernd so leistungsfähig ist wie das westlicher Staaten wie Deutschland. Von dort sollen nun große Sauerstofftanks nach Indien geflogen werden, um mehr von dem wertvollen Gas von den Fabriken zu den Krankenhäusern zu bringen. Ein wenig Hoffnung an einem hoffnungslosen Tag.
0: Indien geht der Sauerstoff aus, Peter Hornung berichtete aus Neu-Delhi. Pratnia Bivalka stammt aus Indien, sie lebt seit zwölf Jahren in Deutschland, hat hier studiert und auch promoviert. Sie ist Medienwissenschaftlerin und sie hat natürlich immer noch gute Kontakte nach Indien und kann uns die Lage dort erklären. Guten Abend, Frau Bivalka.
7: Hallo, guten Abend.
0: Ärzte, die ihren Patientinnen sagen, besorgt euch selbst Sauerstoff, wir haben keinen. Wie kann das sein in einem Land, das dafür bekannt ist, Medizinprodukte für die ganze Welt herzustellen?
7: Das sind mehrere Faktoren, die jetzt da gerade aktuell eine Rolle dabei spielen. Ich glaube, erstens muss man auch mit einsehen, dass das Gesundheitswesen in Indien auch ziemlich kompliziert ist. Also das ist jetzt nicht so, dass der Staat die komplette Verantwortung für das Gesundheitswesen auch übernimmt. Also da ist der private Sektor, das spielt eine wichtige Rolle. Natürlich ist dann ein privates Krankenhaus für jemanden, der wirklich mit einem Tageslohn von äh, gerade ein paar Euro lebt, ähm, das kommt für ihn nicht in Frage. Und da ist die Person dann auf die staatlichen Krankenhäuser angewiesen. Und das Problem dabei ist aber auch, dass Indien in seinem jährlichen Haushaltsbudget knapp über ein Prozent seines Bruttoinlandsprodukts jährlich fürs Gesundheitswesen ausgibt. Also, das ist für ein Land wie Indien extrem wenig. Und das ist jetzt nicht so, dass das Problem neu wäre. Also das Problem gibt es schon seit Jahren und wir sind uns dessen auch bewusst. Nur bei der Corona-Situation stellt man jetzt auch leider Gottes fest, wo es gerade mangelt und zwar an der Infrastruktur. Und das kann man aber auch nicht so von heute auf morgen ganz schnell irgendwie zusammenkriegen, aufbauen. Das ist, glaube ich, einer der größten Probleme, die wir gerade haben.
0: Es schien ja erst mal so, als hätte Indien die Pandemie schon überstanden. Also Anfang des Jahres, da gab es gerade einmal 10.000 Infektionen und das ja bei mehr als einer Milliarde Einwohnern. Hat die Regierung die Gefahr einer neuen Welle unterschätzt?
7: Ich glaube nicht nur die Regierung, sondern ich glaube, das ist ein größeres Problem. Ich glaube, es ist oft einfach, die ganze Schuld auf eine ähm, Regierung zu schieben. Aber ich glaube, das ist ein allgemeines Versagen sowohl der Politik als auch der Medien. Ähm, Ich glaube, die Politik hat dieses Potenzial komplett unterschätzt oder sogar nicht ernst genommen. Und durch die Medien und durch die Berichterstattung, die über die letzten Monate lief, wenn man sich das genauer anguckt, war es tatsächlich so, dass da zunehmend Corona kein Thema mehr war. Also klar hat man über Corona in anderen Ländern so ein bisschen erzählt oder darüber berichtet, aber wirklich, was da in Indien gerade abgeht, das war nicht so oft ein Thema. Und ich glaube, dadurch ist dann auch der Eindruck entstanden, dass, dass Leute sich gedacht haben, Na ja, also so akut ist es jetzt dann doch nicht, das Leben wird jetzt langsam normale und dann geht man einfach auch leichtsinnig mit sowas um. Das war schon ein großes Problem. Und ich glaube, das Versagen der Politik merkt man auch an mehreren Stellen. Also sei es dann die Wahlkampagnen, die gerade in mehreren Bundesstaaten stattfinden. oder Wo dann
0: viele tausend Menschen zusammengekommen sind auf die Wahlveranstaltungen. Mehrere
7: sogar, genau. Und auch diese Festivität in Haritwal, also so bei dem Mela zum Beispiel, das war dann auch ein großes Problem und das hätte man von vornherein einfach auch verhindern können. Aber wie gesagt, also das ist dann die Schuld der Politik insgesamt, dass sie dieser Gefahr nicht eingesehen haben oder nicht einsehen wollten. Ich würde eher sagen, dass die das nicht einsehen wollten. Weil mit Blick auf die anstehende Wahl ist es natürlich wichtig, dass man dann auch die populistischen Elemente in der Gesellschaft damit auch zufriedenstellt und sagt, naja, ein großes hinduistisches Fest. Das haben wir jetzt irgendwie ziemlich gut organisiert, gut hinbekommen und jetzt wählt ihr aber uns.
0: Würden Sie denn sagen, dass die Regierungen und auch die Provinzregierungen in Indien wenigstens jetzt erkannt haben, dass sie umsteuern müssen?
7: Ich glaube so ganz langsam ja, aber leider Gottes ist es halt zu spät. Und was
0: kann man jetzt noch machen? Also ich habe gelesen, dass Indien, obwohl es ja zig Millionen Impfdosen herstellt, davon erstmal ganz viele ins Ausland verkauft hat, anstelle die eigene Bevölkerung zu impfen. Und da sind gerade einmal zehn Prozent geimpft. Was kann man also tun?
7: Es gibt mehrere Sachen, die gerade nötig sind. Und zwar, dass man irgendwie die Möglichkeit schafft, dass dieser Rohstoff, der für die Impfproduktion auch gebraucht wird, schnellstmöglich auch nach Indien kommt. Ich glaube, das ist gerade auch ein großes Problem in dieser Handelskette. Und das wird gerade auch groß diskutiert, sowohl mit der Europäischen Union als auch mit den USA, soweit wie ich weiß. Und zweitens ist dann so, dass wir einen Weg finden müssen, den Mangel an medizinischen Geräten irgendwie zu überwinden oder irgendwie dafür zu sorgen, dass da die notwendigen Geräte dann auch irgendwie geliefert werden. Also ich glaube, heute habe ich vorher in den Nachrichten gelesen, dass Deutschland gerade auch versucht, auf seinen eigenen Weg erstmal so die ersten Schritte zu gehen, indem einige medizinische Geräte der indischen Regierung oder den relevanten Krankenhäusern und so zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist jetzt ein minimaler Schritt.
0: Und glauben Sie, dass hier in Deutschland unsere Regierung schon verstanden hat, wie wichtig das ist, dass auch Deutschland, dass der Westen da hilft? Denn am Ende können ja Mutationen, die dann in Indien entstehen, auch uns treffen.
7: Ähm, Ich glaube, verstehen tut man es schon. Aber ich glaube, da ist die Bereitschaft dagegen, was zu machen, noch nicht so hoch, wie man sich das gewünscht hätte. Also heute habe ich zum Beispiel auch irgendwie mitbekommen, dass da auch eine große Debatte damit angestoßen wurde, wo Frau Merkel in einer Diskussion mit der Europäischen Union zusammen ihre Sorge geäußert hat, dass durch die Corona-Krise in Indien hätte sie die Sorge, dass die Medikamente und der Impfstoff jetzt für Europa, was sie da auch vielleicht bestellt haben, nicht ausreicht. Und das ist dann schon eine problematische Aussage, besonders jetzt mit Blick auf das, was in Indien gerade losgeht. Also wenn man in einem größeren Kontext liest und versucht zu verstehen und das zu verorten, versteht man auch ihre Sorge als Bundeskanzlerin. Aber ich glaube, da ist noch mehr Differenziertheit schon erwünscht, finde ich.
0: Sagt die Indien-Expertin Pratnia Bivalka heute Abend im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und wir haben das Gespräch am Abend aufgezeichnet. Seit dem 31. März weigert sich der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, Nahrung zu sich zu nehmen. Er protestiert damit gegen seine Haftbedingungen. Jetzt aber kündigt er an, er will seinen Hungerstreik beenden. Zu den Hintergründen Sabine Adler.
8: Mit keinem Wort war Wladimir Putin in seiner Rede zur Lage der Nation am Mittwoch auf Alexei Nawalny eingegangen und auch nicht auf die Truppenkonzentrationen entlang der Ukraine. Nur einen Tag später wurden die Soldaten nach Hause beordert, durften zivile Ärzte zu dem Oppositionspolitiker, was das russische Recht ausdrücklich vorsieht. Damit hat der Gefangene seinen über drei Wochen andauernden Hungerstreik beendet. Auf Drängen der Mediziner seines Vertrauens, wie er auf Instagram erklärte. Auch weil Menschen aus Solidarität mit ihm gehungert haben, zum Beispiel die Mütter von Beslan. Er dankte den, Zitat, freundlichen und besorgten Menschen weltweit. Er wolle nicht, dass jemand wegen ihm leide. Ihn erwarte jetzt eine schwere Zeit, nach dem Hungerstreik dauere es die gleichen 24 Tage und diese würden noch schwieriger. Unterdessen wird seit gestern auf der Krim Militärtechnik verladen. Das russische Verteidigungsministerium hat das groß angelegte Manöver bei Opuk auf der Krim für beendet erklärt. Es fand unweit von Kertsch statt, an der Meerenge zwischen dem Schwarzen und Asowschen Meer. Entlang der Küste wurde nach Armeeangaben mehrere Tage lang ein Szenario der Anti-U-Boot-Verteidigung durchgespielt, mit 60 Schiffen, 200 Flugzeugen, Raketensystemen und neu angeschafften Drohnen. 10.000 Soldaten waren im Einsatz. Verteidigungsminister Sergei Shoigu, der das Manöver gestern angeblich unangekündigt besucht hatte, befahl danach überraschend den Abzug der aus vielen Militärstandorten Russlands zusammengezogenen Einheiten. Die Truppen haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, die zuverlässige Verteidigung des Landes zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang habe ich die Entscheidung getroffen, die Verifikationsmaßnahmen in den Militärbezirken Süd und West zu beenden. Der Abzug soll schon bis zum 1. Mai vollzogen sein. Die ersten Verladearbeiten begannen laut verschiedenen TV-Berichten ohne Verzögerung. Die Technik der 41. Armee, so heißt es, bliebe im Lager bei Voronezh nahe an der ukrainischen Grenze. Russland hatte die großen Truppenkonzentrationen mit dem NATO-Manöver Defender Europe 21 begründet, sowie mit angeblich provokativen Aktionen der NATO und USA im Schwarzen Meer und der Destabilisierung des Donbass durch Kiew. In der Ukraine hat man mit Erleichterung auf die Meldung vom Abzug eines großen Teils der russischen Streitkräfte aus der Region reagiert. Auf das Angebot des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky an seinen Amtskollegen Wladimir Putin, sich zu Gesprächen im Donbass zu treffen, sagte der russische Präsident gestern Abend. Es stellt sich die Frage, was wollen wir besprechen. Wenn es um den Donbass geht, dann sollte sich die Führung der Ukraine zuerst mit den Führern der Republiken treffen und erst dann diese Probleme mit Vertretern von Drittstaaten, in diesem Fall also Russland, besprechen. Wenn wir über bilaterale Beziehungen sprechen, dann bitte, wir werden den Präsidenten der Ukraine in Moskau jederzeit empfangen. In Kiew interpretiert man Putins Rat, mit den Chefs der nirgendwo anerkannten sogenannten Lugansko und Donetsker volksrepubliken zu sprechen, als eine quasi Anerkennung dieser separatistischen Gebiete. Seine Antwort an Kiew gab Putin im Beisein von Alexander Lukaschenko, der zu Gast in Moskau war. Der belarussische Präsident, den die EU nicht mehr als solchen anerkennt, nutzte die Gelegenheit, weiter für Minsk als Verhandlungsort für die Friedensgespräche zwischen den Konfliktparteien im Donbass zu werben. Zelensky
0: hatte dies infrage gestellt. Deutschlandfunk-Korrespondentin Sabine Adler berichtete und jetzt um gleich 23.34 Uhr machen wir hier im Deutschlandfunk weiter mit Kurzberichten. Dass dies mitten in der Pandemie überhaupt möglich ist, das ist eine kleine Sensation. Die Bundesgartenschau in Erfurt ist eröffnet. Antje Kirsten.
9: Kurz nach 9 Uhr begrüßten Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein die ersten Gäste und verteilten Tüten voll mit Minze, Thymian und Balkonpflanzen. Zum Start waren nur wenige Besucher angereist. Er habe die Bundesgartenschau in Heilbronn erlebt und wisse, wie schön es ist, wenn Tausende ein Gartenfest feiern, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramlo. Das würden Künstler, Gastronomen, Kirmesvereine auch gern wiedererleben Das fehlt allen, so Ramelow. Doch Corona lasse das momentan nicht zu. Deshalb ist die Bundesgartenschau zunächst nur die minimal dosierte Option, sich im Freien bewegen zu können. Alle Ausstellungshallen bleiben geschlossen. Für den ersten Bugatag haben sich knapp 6000 Besucher angemeldet. Zur Kontaktnachverfolgung braucht jeder neben dem Ticket eine Zutrittskarte und ab Samstag auch einen negativen Corona-Test. Es ist die 36. Bundesgartenschau, aber die erste unter Pandemiebedingungen. Vor der Eröffnung der Gartenschau hatten sich schon heute Bausewein und Ramelow auf der Messe unweit des Egerparks auf das Coronavirus testen lassen. Erfurt hat auf die Bundesgartenschau elf Jahre hingearbeitet. Dann kam Corona. Und noch Anfang dieser Woche habe man darum gebankt, ob die Schau überhaupt eröffnet werden kann, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Das neue Infektionsschutzgesetz lässt einen eingeschränkten Betrieb zu.
0: Im Mittelmeer hat es offenbar wieder ein großes Bootsunglück gegeben. 130 Menschen könnten vor Libyen ertrunken sein. Jörg Seißelberg.
4: Es sei zu befürchten, dass niemand das Unglück überlebt habe, heißt es in einer Mitteilung der nichtstaatlichen Organisation Alarmphon. An Bord des gekenterten Schlauchbootes seien rund 130 Menschen gewesen. Das Boot war aus Libyen gestartet, die Menschen wollten offensichtlich nach Italien. Über mehrere Stunden hätten Freiwillige von Alarmphone mit den Menschen an Bord telefonisch in Kontakt gestanden, berichtet die Organisation. Als das Rettungsschiff Ocean Viking gestern an der Unglücksstelle mehrere Seemeilen vor der Küste Libyens eintraf, war das Schlauchboot bereits gekentert. Besatzungsmitglieder berichten, sie hätten mindestens 13 Leichen im Wasser treiben sehen. Zahlreiche offensichtlich unbenutzte Rettungsringe wurden geborgen. Die Nichtregierungsorganisation SOS Mediterranee, die die Ocean Viking betreibt, beklagt die ausgebliebene Hilfe durch staatliche Stellen. Sowohl die Rettungsleitzentralen in Italien und Malta als auch in Libyen seien informiert gewesen. An der Suchaktion haben sich nach Angaben von SOS-Mediterranee nur die Besatzungen von drei Handelsschiffen beteiligt. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte schlechtes Wetter in dem Gebiet mit Wellen von bis zu sechs Metern Höhe.
0: Es bleiben nur noch wenige Stunden, dann wird der Sauerstoff in dem vermissten indonesischen U-Boot aufgebraucht sein. Lena Bodewein
10: noch bis Samstag früh 3 Uhr soll die Luft an Bord des U-Boots KRI Nangala 402 reichen, sagt die indonesische Marine. Danach sieht es schlecht aus für die 53 Menschen an Bord, von denen seit Mittwoch jedes Lebenszeichen fehlt. Der Stabschef der Marine, Margono, sagte, Rettungsmannschaften hätten ein noch nicht identifiziertes magnetisches Objekt in einer Tiefe von 50 bis 100 Metern gefunden. Magnetisch heißt metallisch und sie hoffen, das ist das U-Boot. Aber bevor sie dieser Spur weiter nachgehen können, müssen sie noch auf ein Schiff mit Unterwassersuchausrüstung warten. Mit 20 Schiffen, zwei U-Booten und fünf Flugzeugen sucht die Armee die See vor der indonesischen Insel Bali intensiv ab. Auch die Nachbarn Singapur, Malaysia und Australien haben Rettungs- und Suchschiffe auf den Weg gebracht. Die USA schicken jetzt Hilfe aus der Luft los. Das von der Kieler Howoldzwerke Deutsche Werft AG gebaute U-Boot hatte an einer Torpedoübung teilgenommen. Es war vor Beginn der Übung für einsatzbereit befunden worden. Am Mittwochmorgen um 3 Uhr ließ es sich planmäßig die Taucherlaubnis erteilen, meldete sich jedoch nicht zurück. Zum ersten Mal
0: ist eine wiederverwertete SpaceX-Rakete mit Astronauten an Bord zur
11: ISS gestartet. Katrin Brandt. Hallo, ich bin Thomas, euer Fremdenführer heute in der Crew Dragon Endeavour Kapsel. Danke, dass ihr mit uns fliegt. Willkommen an Bord. So begrüßte Astronaut Thomas Pesquet wenige Stunden nach dem Start gut gelaunt die Zuschauer, die im Internet den Start der vier Astronauten verfolgt hatten. Pesquet ist der erste Europäer, der mit SpaceX zur internationalen Raumstation ISS fliegt. An Bord sind außerdem Shane Kimbrough und Megan MacArthur aus den USA und Akihiko Hoshide aus Japan. Kurz vor 6 Uhr Ortszeit in Florida war Crew 2 in Richtung Raumstation gestartet. Der Flug musste um einen Tag verschoben werden, weil das Wetter über dem Atlantik zu schlecht war. Steve Jerzyk von der NASA war heute Morgen sehr zufrieden. Für die NASA war das ein unglaubliches Jahr, vor allem für die bemannte Raumfahrt mit drei Starts in elf Monaten, sagte Jerzyk in der Pressekonferenz nach dem Start. SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, hat für diesen Flug eine wiederaufbereitete Rakete und Kapsel benutzt. Die Crew soll nach 23-stündigem Flug an der ISS ankoppeln und trifft dort die vier Astronauten von Crew 1. Sie werden Mitte nächster Woche zurückfliegen. Splashdown ist am Mittwoch vor der Küste Floridas im Golf von Mexiko.
0: Der Volkswagen-Konzern fordert von seinem ehemaligen Vorstandschef Winterkorn mehr als eine Milliarde Euro Schadenersatz. Das berichten NDR, WDR
1: und Süddeutsche Zeitung. Benedikt Strunz. Winterkorn hätte in der Dieselaffäre deutlich früher tätig werden müssen, so begründet VW die hohe Geldforderung an den Ex-Vorstand. Unter anderem habe es Winterkorn demnach versäumt, bereits im Sommer 2015 die Hintergründe des Einsatzes unzulässiger Softwarefunktionen in VW-Autos umfassend aufzuklären. Zudem habe er die Fragen der US-Behörden nicht umgehend wahrheitsgemäß und umfassend beantwortet. Dies habe für VW zu noch höheren Strafen und Schadensersatzforderungen in den USA geführt. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ verlangt Volkswagen in der Dieselabgasaffäre noch von vier weiteren ehemaligen Managern Schadensersatz, darunter der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler. Die Anwälte von Stadler und Winterkorn wollten sich auf Nachfrage nicht zu dem Vorgang äußern. Im Zuge der VW-Abgasaffäre muss sich Winterkorn wegen des Vorwurfs des Betrugs vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Der Prozess soll im September starten. Jetzt ist
0: es 23.40 Uhr und Bianca von der AU blickt auf den Tag an der deutschen Börse.
12: Für Anleger war es eine Woche im Wechselbad der Gefühle. Zum Auftakt kletterte der Deutsche Leitindex auf ein Rekordhoch von mehr als 15.500 Punkten. Dann rutschte er bis Mittwoch ab, bevor er sich wieder etwas erholte. Gestern noch sorgten die Klimaschutzpläne von US-Präsident Joe Biden für gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt, weil deutsche Unternehmen hoffen, an der Energiewende in Amerika kräftig mitzuverdienen. Heute drückt beidens steuerpläne die kurse um die investitionen auch in den klimaschutz bezahlen zu können erwägt der us-präsident die kapitalertragssteuer zu verdoppeln das kam an der börse nicht so gut an und wirkte auch den dax gleich zu handelsbeginn heute ab Im Laufe des Tages kämpfte er sich aber leicht nach oben, gestützt von starken Unternehmensdaten. Continental hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Auch Daimler konnte seinen Gewinn von Januar bis März deutlich steigern. Doch belastet der weltweite Mangel an Mikrochips die Autobranche. Das wiederum gab Aktien von Halbleiterhersteller Infineon Auftrieb die mit gut 2% Gewinn Tagessieger waren. Der DAX fällt auf 15.279 Punkte, auf die Woche gerechnet ein Minus von gut 1,5%. Nach den Rekorden der Vorwochen scheint sich die Stimmung an der Börse zu drehen.
0: Bianca von der Au berichtete aus der Frankfurter Börse. In New York legte der Dow Jones um 0,67% auf 34.043 Punkte zu. Peter Altmaier war da, Olaf Scholz war da und heute als letzte Zeugin dann auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Untersuchungsausschuss, der den Wirecard-Skandal aufklären soll, hat sie in dieser Woche alle befragt. Doch Merkel ging es heute genauso wie gestern ihrem Vizekanzler und Herausforderer SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Beide haben gesagt, die Politik ist unschuldig.
2: Lothar Lenz war heute dabei. Knappe vier Stunden musste die Kanzlerin Rede und Antwort stehen. Aber Jens Zimmermann, der SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss, hatte den Eindruck, dass da noch jemand im Saal sehr präsent war.
6: Es gab einen blau-weißen Elefanten heute in diesem Raum und das war Karl Theodor zu Gutenberg,
2: der frühere Verteidigungsminister und spätere Lobbyist von Wirecard. Ihn hatte die Kanzlerin zum Tee empfangen kurz vor ihrem Abflug nach China im September 2019. Hat Gutenberg die Kanzlerin damals dazu gebracht, sich in Peking für das Asiengeschäft des deutschen Zahlungsdienstleisters einzusetzen? Nein, sagte Angela Merkel, das ganze Gespräch sei eine reine Routineangelegenheit gewesen. Sie wisse nicht einmal mehr, ob der Name Wirecard überhaupt gefallen sei. Florian Tonka von der FDP überzeugt diese Darstellung nicht.
4: Es ist Wirecard gelungen, einen bezahlten Lobbyisten direkt vor Abflug der Bundeskanzlerin nach
2: China ins Kanzleramt zu bringen. Und das, obwohl Berichte über Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung des DAX-Konzerns seit Monaten in der Welt waren. Wirecard wollte sein Asiengeschäft ausbauen, ist auch Hans Michelbach von der CSU überzeugt. Es war
4: mehr oder minder ein Betrugsmodell mit immer neuen Gesellschaften,
2: neue Kreditmittel von Banken, abzugreifen, die alle nicht mehr vorhanden sind. Und dass ausgerechnet sein Parteifreund zu Gutenberg die Bundeskanzlerin für eine Werbekampagne habe einspannen wollen, das veranlasste den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Hans Michelbach zu einer persönlichen Entschuldigung bei der Zeugin Angela Merkel. Die fand aber auch kritische Worte für die Arbeit der staatlichen Aufsichtsbehörden nämlich, die bei der Kontrolle von Wirecard objektiv nicht gut aufgestellt gewesen seien, so Merkel wörtlich. Damit 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 sprach sie sowohl die Bankenaufsicht BaFin an, die nur einen kleinen Teil des Wirecard-Konzerns überhaupt kontrollieren durfte, als auch die oberste Aufsichtsbehörde der Wirtschaftsprüfer APAS. Bei beiden Behörden hatte die Wirecard-Pleite zu personellen Konsequenzen geführt. Die wahrscheinlich wichtigste Sitzungswoche des Untersuchungsausschusses ging also mit einem politisch weniger brisanten Auftritt zu Ende. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Bayers zumindest nahm sich Zeit für eigene Charakterstudien. Wenn man sich die Bundeskanzlerin von ihrer Mimik und Gestik angeschaut hat über die Stunden, hatte ich den Eindruck, dass die Dramatik, aber auch die Absurditäten dieses Skandals ihr erst in dem Moment der Befragung so wirklich bewusst geworden sind. Was den Ausschuss nicht davon abhält, noch einige weitere Zeugen zu laden im Mai. Bis zum Ende der Wahlperiode im September muss dann der Abschlussbericht geschrieben sein und dem Bundestag vorgelegt werden. Womöglich werden es auch mehrere, denn vor allem Union und SPD haben im Ausschuss sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die persönliche Mitverantwortung ihrer Minister Peter Altmaier und Olaf Scholz am größten Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik. Angela Merkel hatte wenig zu sagen vor dem
0: Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal, Lothar Lenz berichtete. Rambouillet kennen wir eigentlich als idyllischen Ort nahe Paris, bekannt für das imposante Schloss, in dem schon viele internationale Gipfeltreffen stattfanden. In diese Idylle platzte heute Terroralarm. Eine Polizeimitarbeiterin wurde brutal erstochen, Christiane Kess berichtet.
13: War der Mann ein Einzeltäter und was genau waren seine Motive, das versucht die Staatsanwaltschaft für die Terrorbekämpfung nun rauszufinden. Staatsanwalt Jean-François Ricard zählte am Tatort die Gründe dafür auf, warum seine Behörde die Ermittlungen übernommen hat. Erstens wegen des Tathergangs. Dazu gehört, dass der Ort ausgekundschaftet wurde. Außerdem wegen der Person des Opfers, aber auch wegen der Äußerungen des Täters, als er die Tat begangen hat. Der mutmaßliche Täter ist ein 36-jähriger Tunesier. Er kam 2009 nach Frankreich, lebte einige Jahre illegal im Land, bevor er schließlich seine Aufenthaltsgenehmigung erhielt. Bisher war er der Polizei und den Geheimdiensten nicht bekannt. Am frühen Freitagnachmittag war er in die Polizeistation in der Kleinstadt Rambouillet, südwestlich von Paris, eingedrungen. Dort griff er im Eingangsbereich eine Verwaltungsbeamtin der Polizei an. Er stach ihr in den Hals. Die 49-jährige Mutter zweier Teenager starb kurz danach. Ein Polizist schoss den Angreifer nieder, auch der Attentäter erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Der Fernsehsender BFM berichtet, der Mann habe bei seinem Angriff Alua Akbar gerufen. Premierminister Jean Castex kam mit Innenminister Gérald Damanat zum Tatort im Departement Yvelines und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Ich möchte allen Französinnen und Franzosen sagen, wie sehr unsere Entschlossenheit, gegen jede Form von Terrorismus zu kämpfen, mehr denn je intakt ist. Erneut ist das Departement Yvelines zum Ort von terroristischen Angriffen geworden. Wir können uns alle noch an das widerliche Attentat von Magnonville 2016 erinnern und an die Ermordung von Samuel Paty.
6: De Samuel Patti.
13: Der Lehrer Paty war auf offener Straße enthauptet worden, nachdem er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. In der kleinen Gemeinde Magnonville sind im Juni 2016 ein Polizist und seine Ehefrau zu Hause ermordet worden, vor den Augen ihres vierjährigen Kindes. Der Täter damals war ein radikaler Islamist, der sich als Anhänger des Islamischen Staates bezeichnete. Präsident Macron twitterte nach dem Angriff in Rambouillet: beim Kampf gegen den islamistischen Terrorismus werden wir nicht aufgeben. Marine Le Pen, Chefin des extrem rechten Rassemblement National, verurteilte die Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen den islamistischen Terror. Wie konnte ein Mann, der zehn Jahre lang illegal in unserem Land war, einen Aufenthaltstitel bekommen und warum? Weshalb werden die Hunderttausende von Illegalen in Frankreich nicht abgeschoben? Und warum gibt es kein wirksames Gesetz gegen den Islamismus, so wie wir es vorgeschlagen haben, während das des Innenministers sich als total ineffizient herausgestellt hat? Valérie Pécresse von den konservativen Republikanern ist Präsidentin des Regionalrates der Ile-de-France. Das ist die Region, in der die Stadt Rambouillet liegt. Pécresse sprach am Tatort von einem feigen, barbarischen Angriff. On a voulu frapper. Man wollte hier ein Symbol Frankreichs treffen, denn unsere Polizisten sind das Gesicht Frankreichs. Und man wollte das Land destabilisieren, indem man hierher kommt und die Polizei angreift, in dieser so ruhigen Stadt im ländlichen Süden der Ile-de-France. Immer wieder werden Polizisten Opfer von Angriffen, mit oder ohne terroristischem Hintergrund. In Frankreich wird heftig über diese Gewalt gegen die Sicherheitskräfte diskutiert. Vor kurzem hat die Nationalversammlung ein umstrittenes Sicherheitsgesetz verabschiedet, das Polizisten im Einsatz besser schützen soll. Und Präsident Macron hat das Thema innere Sicherheit ganz oben auf seine politische Agenda gesetzt.
0: Terrorverdacht in Frankreich. Eine Polizeimitarbeiterin wurde erstochen. Deutschlandfunk-Korrespondentin Christiane Kess berichtete aus Paris. Es dürfte wohl der klimafreundlichste Klimagipfel in der Geschichte der Klimagipfel gewesen sein. Wegen Corona sind nicht tausende Regierungsvertreterinnen, Aktivisten und Expertinnen nach Washington geflogen. Nein, auf Einladung von Präsident Joe Biden tagte der Weltklimagipfel digital. Dass er überhaupt stattgefunden hat, ist wohl sein größter Erfolg. Claudia Sarre mit einer Bilanz.
14: This
13: summit is a start.
15: Dieser Gipfel ist ein Anfang, so fasste US-Präsident Biden die bisherigen Ergebnisse seines virtuellen Klimagipfels zusammen. Der erste Schritt vor dem UN-Klimatreffen in Glasgow im November. Ein Anfang, um alle Nationen auf den Weg zu bringen in eine blühende und nachhaltige
13: Zukunft.
15: Während gestern die 40 Staats- und Regierungschefs sich mehrheitlich darauf geeinigt hatten, dass die schädlichen Treibhausgase so schnell und so drastisch wie möglich gesenkt werden müssen, ging es heute am zweiten Gipfeltag eher darum, wie das Ganze geschehen soll. Welche wirtschaftlichen Chancen darin liegen und welche technischen Innovationen notwendig sind. Präsident Biden wurde nicht müde zu wiederholen, welche Möglichkeiten er im Kampf gegen den Klimawandel
13: sieht. Dies ist eine
6: Gelegenheit, Millionen gut bezahlter Jobs in innovativen Branchen zu schaffen. Jobs, die mehr Lebensqualität und Menschenwürde bringen. In jeder Nation.
15: Umweltschutz ohne auf wirtschaftliche Entwicklung zu verzichten. Mit diesem Argument will Biden nicht nur die anderen Nationen mit ins Boot holen, sondern vielmehr seine politischen Gegner. Die Republikaner überzeugen. Für viele Konservative in den USA ist Klimaschutz, etwa der Ausstieg aus der Kohleindustrie, nach wie vor ein Jobkiller. Bidens Botschaft, der Ausbau erneuerbarer Energien als große Chance für Wirtschaftswachstum.
13: Wenn wir we in Klimaschutz und We create opportunities for everyone.
15: Wenn wir in Klimawiderstandsfähigkeit und Infrastruktur investieren, schaffen wir neue Möglichkeiten für jeden, so beiden. Er betonte außerdem, wie wichtig Wissenschaft und Forschung sind, um saubere und innovative Energien zu entwickeln. Besonders erfreut zeigte sich der US-Präsident über das Entgegenkommen des russischen Regierungschefs Putin in der Klimafrage. Putin hatte erst vor ein paar Tagen seine Teilnahme am Klimagipfel zugesagt.
6: Ich war sehr beeindruckt von Präsident Putins Rede gestern, von seiner Bereitschaft, bei der Reduzierung von Kohlendioxidemissionen kooperieren zu wollen. Die USA freuen sich darauf, mit Russland und anderen Ländern zusammenzuarbeiten.
15: Der Klimabeauftragte der USA, John Kerry, hatte zuvor Investitionen von historischem Ausmaß angekündigt, um die globalen Auswirkungen der Klimaveränderungen aufzufangen. Allerdings, so Kerry, läge es bei einigen Nationen nicht an einem Mangel an Fähigkeit, sondern eher an einem Mangel an Willenskraft etwas zu bewegen.
1: Es uh, ist ohne
15: Zweifel. Die USA haben wieder eine Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel übernommen. In den nächsten neun Jahren beabsichtigt die US-Regierung, ihre Treibhausgase um die Hälfte zu reduzieren. Bislang ist dies allerdings nur eine Absicht. Ob Präsident Biden dieses Versprechen halten kann, wird sich spätestens im Jahr 2030 herausstellen.
0: Claudia Sache berichtete aus Washington. Und jetzt schauen wir noch in die Kommentare der Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Milena Reimann und präsentiert von Silvia Süstermanns.
14: Thema ist zunächst der Ausgang des von US-Präsident Biden organisierte Klimagipfels mit rund 40 Staats- und Regierungschefs. Die Rheinzeitung aus Koblenz spricht von einer Wende in der Klimapolitik und schreibt zum Ziel der USA, Die Verringerung der Treibhausgase um die Hälfte bis 2030 gegenüber dem Wert von 2005 ist ein echtes Angebot. Wenn die Versprechungen Chinas, Russlands, Japans und der EU hinzukommen, besteht tatsächlich Hoffnung, dass es absehbar nicht zu einer unkontrollierten Erhöhung der Durchschnittstemperaturen auf der Erde kommt. Die Zeit der Ausreden ist vorbei, findet auch die Glocke aus Oelde. Denn die USA, und das ist eine wirklich gute Nachricht, sind zurück in der Klimadiplomatie. Bidens Ziel ist ehrgeizig, aber wenn er seine Landsleute davon überzeugen kann, dass sich auf den grünen Märkten viel Geld verdienen lässt, wird er Erfolg haben. Umwelt und Wirtschaft profitieren dann gleichermaßen. Um große Töne ist die Politik nicht verlegen, erinnert allerdings die Pforzheimer Zeitung. Einzig etwas ankündigen und etwas tun, das waren schon immer zwei Paar Stiefel. Vor allem, wenn die Erfüllung der Versprechen, die man nun vollmundig gibt, längst nicht mehr in der eigenen Verantwortung liegt, sondern vor allem in den Händen der Nachfolger. Die Süddeutsche Zeitung findet hingegen … Es gab lange nicht mehr so viel Grund zu Optimismus wie jetzt. Vielerorts sind erneuerbare Energien günstiger als fossile. Die Elektromobilität kommt voran. Eine Wasserstoffwirtschaft entsteht. Techniken wie Direct Air Capture, mit der man CO2 aus der Luft filtern kann, machen Fortschritte. Vielleicht zum ersten Mal überhaupt liegt der Weg Richtung Klimaneutralität gut ausgeschildert und beleuchtet da. Die Welt muss ihn nur noch gehen. Kommentiert werden auch die Videos prominenter Schauspielerinnen und Schauspieler, in denen sie die Corona-Maßnahmen parodieren und kritisieren. Die Augsburger Allgemeine ist empört. Dass sich Prominente über die Maßnahmen lustig machen, kann als Kunst bezeichnet werden, aber auch als riesengroße Geschmacklosigkeit. Für die Angehörigen der 80.000 Corona-Toten muss der Beitrag unerträglich sein, ebenso für Krankenhauspersonal. Die Heilbronner Stimme meint, darüber hinaus enthalten die Videos Botschaften, die, auch wenn sie nur ironisch gemeint sein sollen, das Narrativ von Schwurblern und Verschwörungstheoretikern verwenden. Das ist schlecht, weil bequeme Satire. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht das anders. Eine so aggressive, kollektive Verurteilung ist unangemessen. Sie löst Angst aus, nicht nur bei Betroffenen. Wer wagt künftig noch Satire und Ironie in der Krise, wenn die Medienhinrichtung und Beifall von der falschen Seite gleichzeitig drohen? Die Presseschau,
0: zusammengestellt von Milena Reimann. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Was wollte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Moskau? Das kann er uns morgen selbst erzählen, um 10 vor 7 im Interview. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch die.